0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura, hoje é dia 25 de março, 25 de março, não a, a rua 25 de março, mas quem já foi lá sabe como é, mas 25 de março mesmo, né, é... Bem, vamos lá. Bruninha, o que, que tem hoje de bom, hein?
1: Bom dia, Pipá. Bom dia, pessoal. O que temos hoje de bom? Inflação no Brasil.
0: Inflação.
1: Relatório trimestral, PCA 15. Assunto que está dando o que falar por aqui, né? E depois da, da queda forte de ontem, aliás, da virada de ontem, será que teremos... Como será que será o nosso dia hoje, hein? Tranquilo.
0: Nós vamos falar sobre isso. O Walter já mandou um abraço para a gente logo de manhã. Walter, como é que você vai? Um abração. O Vetro também está aí. Gustavo, todo mundo. Renan, a Carla, o Elcio, o Basco, todos vocês, um bom dia. Comecemos, então, o nosso call. Olha, Bruna, ontem à noite saiu o resultado da JBS que a gente vai comentar depois de fazer o, a passagem por tudo. É, e hoje, o petróleo está dando uma caidinha. Então, já viu. né é, 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 o que, é o que temos para o momento. As bolsas até que estão razoavelmente tranquilas. Saiu o relatório trimestral de inflação, mas dado que a gente teve o Comitê de Política Monetária agora, e ele já introduziu mudanças e mensagens importantes, o relatório trimestral de, trimestral de inflação fica meio sem graça. Os únicos que gostam de ler relatório trimestral de inflação são economistas. É o tipo de brincadeira boba. É aquela brincadeira nerd, sabe? Então, hoje vai ter diversão aqui. Mas é, é isso. Vamos, vamos ver como é que está lá fora? Acho que a gente ganha mais com isso.
1: Vamos. Que... Olha,
0: na Ásia, o Nikkei subiu 1,14. Hong Kong ficou no 00 0,07 de queda. Uh, Seul subiu 0,40. O Shenzhen caiu 0,05. Que é um 0, 0 também. Tremendo de um 0,00. Uh, moedas. O euro está 1,18,08. Uma valorização boa do euro em relação ao dólar. O dólar está caindo. A taxa de juros de 30 anos, de 10 anos, aliás, está 1,60, caiu. caiu bem, já caiu Sim. e ficou por aí. Vamos pegar a Europa, a Europa, o, o Londres cai 0,55, Paris cai 0,43 e Frankfurt cai 0,48. Então, as bolsas então, europeias quieta. em queda. Ah, as commodities... Vamos pegá-las aqui. Olha, petróleo cai 2%, a 59,83%. Mais cedinho, ele estava 60,50%, aí deram uma batidinha nele. O Brent está 63,24%. O cobre está do 0% a 0. O ouro está caindo 0,25%. O minério de ferro subiu 2,70%, está a 1.067%. Das agrícolas. Uh, o boi 0,21, café 0,32 de alta, os ambos de alta, e o resto para baixo. Milho 0,50 para baixo, algodão 0,50 para baixo, 0,53. Uh, soja 0,49 de queda e o açúcar 1,73 de queda. Ou seja, o mercado lá fora meio... Desanimadinho Sim. da vida. Não tem evento Sim. subir fortemente. Os futuros estão assim. Vamos falar. 0,13 de queda. O Dow Jones, futuro, vai ser em 0,10 de queda. E o Nasdaq 0,03% de queda. <coughs> Ou seja, um quase nada de queda. Vou pegar os eventos econômicos de hoje. E uh, 15, como você, a Bruninha, já deu o spoiler, sai daqui Ai, a pouco, canto. 9 horas pelo IBGE, a expectativa é de uma alta de 0,96. É forte. Né? E, 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 e o IBGE, inclusive, que tinha uma verba de dois bilhões de reais para fazer o censo, censo de 2021, Reduziram essa verba para 250 milhões. Parabéns. Então, no lugar da gente conhecer os dados do Brasil, que dados que são importantíssimos para a gente fazer política econômica, para a gente distribuir impostos que são arrecadados em termos nacionais, que precisam ser repassados para os municípios, políticas sociais, políticas de saúde. Ao invés de a gente fazer isso, para conhecer de fato o Brasil, e o Brasil fazer o que precisa fazer, gastaram esse dinheiro em emendas parlamentares.
1: Ah, que bom.
0: Algum deputado ou senador terá o prazer de presentear a sua cidade com algum viaduto, alguma praça, alguma quadra. É para aí que foi o dinheiro. Ao invés de ir para o IBGE. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Mas né, tudo é política, é precisa. Então vamos lá. Estados Unidos da América, vamos ver o calendário deles. Hoje eles têm pedido de seguro-desemprego, né, Bruninha? Sim. Vamos ver como é que está aqui. 9 6, né? O último dado foi de é, 770 mil da semana passada. Agora, espera-se 730 mil. <risos> vamos ver, vamos ver como é, como é que sai. <risos> Sai o PIB do quarto trimestre, a expectativa é que ele tenha subido 4,1 em termos anuais, isso vai dar 1,05 da nossa medida aqui, que é trimestre contra trimestre, né? é, e vai sair a, 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 também o, o índice de atividade industrial do Fed de Kansas City. Né? É, é, é isso que tem lá nos Estados Unidos. Vamos ver na zona do euro? Vamos. Zona do euro. na Alemanha, o índice de confiança dos consumidores, GFK, esperava-se um número negativo de 12,1, ele veio em 6,2, um pouco melhor, se é o índice de confiança da indústria, esperava-se 98, veio exatamente dentro de 98, da França isso, deixa eu ver, e, 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 e o Banco Central da Europa, Banco Central Europeu, publicou o boletim dele, que é o tipo relatório de inflação. Eles não copiam da gente, tá? Só um toque. É mais fácil a gente ter é. copiado deles. E boa parte... Brincadeira. Mas boa parte do nosso, do nosso é, é, escopo, do sistema de metas de inflação, a gente importou, de fato, do Banco, é, do banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. São os dois grandes. É, é,
1: As duas referências.
0: exemplo É, foi, os técnicos vieram para cá, documentos importantes foram trocados, etc. e tal. Mas é, fora brincadeira, é isso. É, é, então saiu lá o, 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 o boletim deles, mas pelo visto não serviu para nada, porque a Europa está hoje com uma queda. E o que está acontecendo de fato é que o dólar está se desvalorizando lá fora. E está produzindo um efeito uh, importante em relação ao euro. O euro está se valorizando. Uh, é basicamente isso. Então, WTI, petróleo caindo, juro caindo e dólar caindo lá fora.
1: Certo. E é minério subindo, tem. né? Minério subindo.
0: O minério de ferro deu uma recuperada. Ele tinha rompido os mil yuans, subiu de novo um pouquinho, está acima de, de mil, está 1.060 e pouquinho, em 67, e, e isso é bom para a Vale, bom para a CSN, enfim. Mas vamos ver aqui no Brasil, então, o que, que a gente tem, né? Sim.
1: Aliás, ontem, mesmo com aquela queda, com aquela virada no mercado no final do dia, a Vale se segurou bem, né? Fechou com alta de 2%. 2%.
0: 2%. É... Eu ia Vamos ver o CDS ver. aqui, espera lá. CDS. Hum. O CDS, Bruna, Sim. que é o risco país, né? crédito swap, ele fechou ontem em 211, subiu bem. Se você olhar o gráfico, Ó, ele estava no dia 8 de fevereiro a 148, ele está a 213. Subindo. Tá? Subindo. Subindo e subindo bem. Bem, bem, bem. 21. É, é, o ambiente político está tá pesando bastante para o pro, <coughs> pro risco país. E teve, nós tivemos também no início da semana o evento Turquia, a, pre, a demissão do presidente do Banco Central turco. Mas a gente tem um efeito razoável da política. Ontem o presidente fez uma reunião com Deus e o mundo. É para dizer que agora está empenhado em combater... Em, em, a pandemia, né? uma coisa que é importante, isso deveria ter suado bem aos ouvidos do mercado, mas a leitura que eu faço é que o mercado viu nessa ação um pouco mais de crise política em Brasília. Então, Brasília está vivendo uma crise política o presidente do Senado fez um discurso duro, o presidente da Câmara fez um discurso duro, ambos sinalizaram que querem, de qualquer maneira, o engajamento da presidência da República na luta contra a Covid-19. O presidente sinalizou que vai, mas o problema é que a gente não sabe se ele vai de fato. Né? O presidente ele, ele, ele é claro em relação a posição dele, ele acha que a pandemia se combate é, de outra maneira né? então é, é, isso, isso pesa, pesa bastante na, 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 na percepção em relação à, à dinâmica da economia brasileira e, e vamos considerar também que é, independentemente de qualquer coisa é, é, a gente vai ter um ano é, de novo apertado em termos econômicos com um crescimento baixo, com arrecadação baixa, com gastos que vão ser evidentemente menores do que o ano passado, mas ainda vão ser elevados. E a gente vai ter um, 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 um ano difícil do ponto de vista da política fiscal. É, provavelmente, a gente vai ter um, um aumento da demanda para auxílio emergencial. Cá entre nós... É, é plenamente razoável pensar que a gente vai ter uh, 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 mais gastos em termos de auxílio emergencial, porque as cidades vão ficar fechadas um bom tempo e você vai ter o um problema agravado. Né? A gente já entrou um ano com desemprego elevado e esse desemprego vai piorar. Né? A situação das pessoas vai ficar mais fragilizada. Então, é bastante razoável imaginar que o auxílio emergencial vai ser uma demanda forte né, para esse ano. Sim. Bruna, a Cidinha está <risos> conversando comigo. A pessoa repetiu o que eu estou falando. Você Ela acredita? adora
1: conversar com a gente durante o call. Né?
0: Ela falou, olha, eu acredito que o tempo vai piorar hoje. Que eu tô, que que ela, ninguém chamou ela para falar comigo. Então, a, a, essa, essa situação que a gente vem monitorando aqui o dia todo, a gente fala, eu, eu sou até cansativo. Né? Eu, eu, as pessoas devem se desanimar. falar vou ter que ouvir aquele chato de novo que eu fico falando de política. Mas a política ela acaba afetando isso que a gente está falando, o risco país. Né? O CDS está ali, 213. Firmão Sim, né? Ah, ah, e ele é resultado dessa situação difícil que o país vive hoje. É difícil. É um comentário pessoal, tudo dia eu fiz. Eu, eu, eu repliquei uma brincadeira de um jornalista acerca do do fechamento do comércio. E era uma meme. Eu achei engraçado. Eu, eu, eu fiz lá no Twitter, dei uma republicada. E aí, um, um, uma pessoa que me segue falou, pô, você vai brincar com um assunto tão sério como esse? E ele é empresário, ele tem é. funcionários, ele está passando uma dificuldade danada. Foi aí que eu me toquei, né? Eu falei, pô, é verdade, nosso sofrimento é o sofrimento por 300 mil mortos, né? Mas muitos de nós perderam o emprego, muitos de nós têm o seu negócio completamente abalado Sim. nesse momento, né? Tá. tem gente que precisa demitir pessoas, tem gente que precisa fechar o seu negócio. Né? De fato, a situação no país é muito dramática. E isso se reflete naqueles índices de confiança que a gente viu essa semana, do consumidor e do comércio, desabando. Né? Ah, então só para dizer, eu fui lá e me retratei depois no Twitter, Foi que brincadeira mais idiota que, de fato, não tem sentido algum, nesse momento, fazer qualquer tipo de brincadeira, por mais engraçadinho Sim. que seja, né, a situação é realmente muito dura para o país. E se isso se reflete ali no, no nível de preço?
1: Falo, falando em Bom, risco Bruno, o país, eu... né, ontem o DI para 2027 fechou em 8,70%. Superou o nível de, de, de abril do ano passado. Só não chegou a superar o nível de, de março. Né? Mas realmente bombou ali, rompeu resistência gráfica. E fechou com uma alta bem forte. né? Fechou com uma alta de 3%. Batendo lá 8,70. E realmente a situação por aqui... É difícil, às vezes é engraçadinho, mas não dá para a gente brincar, né? Além do mais, em não, relação às empresas, dá. ainda tem a questão da suspensão de contratos e redução de jornada que ainda não está aprovada, né? Então, aqui em São Paulo mesmo não. já estamos fechados há... Desde... Faz, já faz 15 dias, né? Desde três semanas.
0: Três semanas. É a terceira e semana, ainda... né? Muito sim. Não, é 15 dias, é verdade. É terceira semana verdade. é segunda-feira.
1: E até agora ainda não, não saiu um respaldo em relação à redução de jornada, suspensão de, de, de contratos, né? Então, realmente, é, tanto para quem perdeu o emprego como para quem vai ter que demitir, a situação não está fácil.
0: Dramático, tá dramático, dramático eu comento sempre aí do lado da, da Nova Futura Nova Futura fica na Paulista tem uma entrada pela Paulista e outra pela Santos a Santos, a Alameda Santos está destruída, o comércio da Alameda Santos fechou todas as lojas fechando é, é, é até triste ó, o Giba está dando bom dia, perguntou se eu já tomei vacina, ainda não Giba, eu estou na fila eu vou lá para lá frente a Bruna agora vai tomar o o, 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 a charada da Bruninha uh, porque ela é professora então aqui em São Paulo o Dória falou que, os, que o pessoal do ensino público, do privado uh, os professores tomarão vacina, então ela tomará antes do que eu apesar de ser bem mais jovem eu vou Vai, ter que ficar na fila, não Bruninha tem jeito. e,
1: e, ficar, em casa, então, né? uh,
0: e o... ficar em casa ficar em casa ficar em casa a charada da Bruninha me segura aqui, não deixa eu sair de jeito nenhum. Ó, o, o, o Papo Cheito vai perguntando se eu conheci o Carlos Reis da Prime Corretora. De nome só, de nome. O Giba deve ter conhecido. É muito mais fácil o Giba ter conhecido do que eu. Não conheci, mas eu conheço de nome. Tá? Então, é, vamos, uh, uh, vamos tocar o nosso barco. Bruna, então aqui em São Paulo, a gente vai ter, de fato, Aqui no Brasil, né? A gente vai é, 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 ter o IPCA 15, que vai sair daqui um minuto e vai ter abertura, né? Como é que tá a Vamos abertura,
1: Bruninha? É, pegar aqui, bom, já tô com o DEI na tela. É agora. Aqui, acabou de abrir. Eu ia falar leilão, ele abriu. Deixa eu ver. Ele abriu, sumindo da minha tela. Espera aí que eu já volto nele aqui, que ele tá. Com, com preguiça de aparecer.
0: Oh, oh, oh. Quando você está abrindo, Bruna, o Renato Honda, olha que interessante, ele mora no Japão. Ele está falando que no Japão é proibido o lockdown. Por causa da guerra. Por causa da época da guerra. Mas os cidadãos lá fazem distanciamento social. É, 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 é. O Japão tem uma coisa que nós não temos aqui. Lá, de fato, as pessoas sabem, sabem lidar com essas é. questões. Né? Lá, você vê, o nível de, 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 de infecção e mortalidade no Japão é baixíssimo. Eles realmente estão controlando isso desde o princípio e eles sabem fazer. Renato, você tem toda a razão. Lá, ele diz que o povo precisa aprender o verdadeiro significado da palavra cidadania. É isso mesmo. Renato Honda. Você vê que pelo sobrenome dele, ele é empresário. Ele tem, uma, ele tem uma empresa de automóveis, tem uma empresa de... Ele tem tudo. A empresa dele chama Ronda. Honda. Vamos lá. E aí, Vamos Bruninha, lá. como é que está a abertura?
1: É, é concorrente da, do nosso colega aqui de sala ao vivo, né? Do nosso amigo Nicolas Kawasaki. Bom. Kawasaki é concorrente. É, que bo que bo bobagem, né? Mas... Só pra gente fechar, né? O... Logo pela manhã o pessoal falou que é legal começar tendo essa... umas piadinhas só pra gente se contrair um pouco, né? Porque também. Se... Ah, tá. Senão a gente fica, fica todo mundo doido, né?
0: Eu fico na choradeira, né? Tem que animar Tem um que pouco. Tem que animar um pouquinho. É isso.
1: É, bom, agora apareceu, o... resolveu aparecer o candle do DI aqui, que já tava na minha tela, subindo 8,77 nesse momento. Fechou ontem ali 8,70. Agora abertura 8,77.
0: O dia? DEI? para 2027.
1: 8,77. Agora o índice acabou de abrir também. Abriu em queda. Uma queda não tão significativa, mas está recuando 0,15 nesse momento. Voltou para o 111.580 ali. E abriu pesado e está. Perto das mínimas ainda. Então o índice em queda. E o dólar...
0: 111.
1: 111 o dólar tem tá em leilão ainda. Mas...
0: 111 o, bola bola? O
1: índice, não. 111. 585. Bom, 111. 585. O índice. Quedinha de 0,15. <risos> e o dólar... Está em leilão ainda. Com uma alta de 0,20. Então... Índice dólar ali, o índice levemente em queda, o dólar leve e alta, por enquanto, nessa abertura. Acompanhando mesmo o movimento dos futuros é. lá fora, né? Uma quedinha leve ali, nada depois do tombo de ontem, uma quedinha mais tranquila.
0: Ah, o Cine Story, ele está perguntando se dá para levar uma cerveja na sede da Nova Futura quando reabrir. Será um prazer recebê-lo. E o Leonardo G está dizendo que a minha esposa não aparenta ter 47 para ser bem mais jovem. Ela é mais jovem. Ela tem 40, 40 né? Tá bom. Então, é, ela é bem mais jovem que eu. E vai receber a vacina antes. É assim a vida, não né? vai fazer o quê? Ainda bem. Vamos lá. O que mais, Bruninha?
1: Bom, é... então, para abertura, índice em queda, dólar em alta, o índice que chegou a brigar no comecinho da semana naquela resistência lá, nos 116.800 pontos, agora ficou distante. Né? Agora ficou distante. Deixa eu, deixa eu, deixa eu colocar aqui o, o IBOV. Vamos, deixa eu colocar aqui.
0: Vou botar aqui okay. o, o futuro, tá? Eu vou fazer um gráfico hoje aqui para mostrar para esse povo que eu conheço tudo de gráfico. Eu estou aprendendo já. Um mês e meio de Bruninha no call... <risos> Tá fazendo yeah. um mês e meio já, né, Bruninha? Uh, um mês e meio, de Bruninha. Eu já aprendi muita coisa. Aula <risos> grátis aqui. Vocês não têm essas aulas, não. eu tenho. Estão pensando o quê? Eita, ela não tá vindo. Envolve. <coughs> Mini, vamos ver.
1: Tá com isso oh, O Uber não é isso
0: que eu quero. Ah, ah, ah. ah. É, BVS não é isso não, não está vindo, hein? Vamos ir. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bruninha, vai. Você não quer colocar você o gráfico e Pode fazer ser. você o gráfico? É melhor. Eu nem tá, gráfico eu consigo chamar. Vou no, colocar aqui no
1: nosso YouTube. Peraí. aí. Aqui,
0: ó. Enquanto ela está chamando, ó, o Alexandre está dizendo que no Japão não tem funk. Você entendeu, Ronda? Você fica com onda de Japão e não tem funk. Certo, seu, seu, seu Renato Rondo. É, IPCA 15 saiu a 0,93. Eita, lá, Lucas, morre não. não, não vou... Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ricardo. Oh. Bom dia, Davi. Não, a Bruninha é fera. A Bruninha é grafista e, e é tudo. Ó, vamos pegar aqui o gráfico.
1: Oh, o Telmo... Te, o Thelma é, oh, novo, é novo aqui no canal, parabéns, de, é, nos deu parabéns, Thelma, seja muito bem-vindo. Opa! E o Luiz falou que o Pepa já tá, é, já tá grafista, pois é, o Pepa tá virando um fã dos, dos gráficos. O Pepa sempre foi um fã dos gráficos, sempre fez gráfico aqui no, no fechamento, ele só não, não quer assumir, né, Pepa? <risos> Bom, estou com o gráfico do, estou com o gráfico do índice aqui na tela, é... para o pessoal do YouTube. Então, o que a gente teve aqui para o índice futuro? É... Aqui o índice futuro, tá? Depois a gente pode falar do Ibov mas gráfico bem parecido, né? Então, índice futuro vinha respeitando ali um canal de baixa, né? Desde meados ali de janeiro. Tinha esse canalzinho de baixo aqui para o índice futuro e uma importante resistência nessa região dos 116.800 pontos o mercado chegou a se animar ali por volta do dia 17 na né? semana passada né? não faz tanto tempo assim chegou a se animar chegou a ficar perto da resistência porém nos últimos pregões o que a gente tem o que a gente viu aí foi o movimento de, de queda ali, é um pouco mais forte a resistência, acabou sendo sentida, né? É, o mercado segurou ali nos 116.800 pontos. E com esse movimento de queda ontem, P para o índice, ele acabou perdendo um outro suporte intermediário ali relevante nos 113 mil pontos. Eram suporte intermediário ali, perdendo esse suporte. O próximo suporte que eu enxergo aqui para o índice está lá perto dos 109 mil pontos. Então, é, a gente tem visto bastante volatilidade né? E nos últimos pregões. O Ibovespa, tento, o índice futuro, tentou romper a resistência e voltou, perdeu um suporte. E agora está oscilando praticamente nesse range, né? nessa congestão aí entre os 116,800, que foi a resistência. O suporte que foi perdido agora nos 113 mil pontos. E como perdeu esse suporte, um próximo que poderia buscar seria os 109 mil pontos. E enquanto eu falo aqui dos pontos do índice, ele que abriu em queda já inverteu o sinal, hein? Tá ali com uma altinha de 0,29. Positivo. Voltou ali para os 112 mil pontos. O que não tem faltado esses dias é volatilidade. Né? O que não tem faltado esses dias é volatilidade. Para quem reclama de falta de volatilidade, não está podendo reclamar, não. <risos> é, virou para alta ao vivo, o Rodrigo falou. Pois é, Tá aqui, ó. 112 mil pontos o índice. Está é, travando mesmo? Deixa eu dar uma prioridade aqui pro o OBS no meu computador. Porque, aliás, hoje chegou o computador novo, hein? Não é mais para ter esse problema né, de travar o vídeo. Mas eu vou dar uma prioridade para o OBS para ver se dá uma melhorada aí no que o pessoal está falando. Então, é, mercado volátil, índice sentiu resistência em 116 mil pontos. Perdeu o suporte em 113, o próximo suporte é 109. E a abertura hoje está brigando ali o índice que abriu com leve, que era agora leve movimentação de alta.
0: Bruna, ó. A...
1: Pronto, vamos ver se melhora.
0: O pessoal perguntou o que está que acontecendo no canal do Suez. O canal de Suez é uma rota importantíssima para escoamento do petróleo que vem do Golfo, né? E passa por ali também uma rota por muitas, muitas, muita, uma parte importante da navegação é feita por lá no canal e em um mega navio de 400 metros de extensão. O navio tem 400 metros de extensão. É um navio de, de, de container. O maior é, que a Torre. Se enroscou é. ali. Eu digo se enroscou porque eu não sei se ele encalhou de verdade. O fato é que ele fez alguma atrapalhada e está preso. E, então, todo o transporte do canal de Suez ficou bloqueado. E isso, evidentemente, afeta o petróleo porque ele é uma rota importante para o petróleo. É isso que está acontecendo, tá? Então, o canal de Suez fica ali, para quem não sabe, é, é, no, no Egito, ele faz a conexão ah, importante, ele é uma rota importante é, 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 do Golfo de Suez. Então, você pega todo o, o Golfo ah, ah, o Mar Vermelho, ah, ah, ali tem, tem, tem o petróleo que sai, uma parte do petróleo que sai da Arábia Saudita, pode ir por ali, pelo canal do Suez. Né? Então, ele é um canal importantíssimo. É, é isso que acontece. Tá? Então, está uma, uma, uma dúvida muito grande em relação a, 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 ao prazo que vai ficar fechado. É, é, e, e isso, evidentemente, deixa o mercado de petróleo todo tenso. É isso. É isso.
1: Agora, só uma, só uma outra curiosidade que eu vi que saiu agora, é, fugindo um pouco dessa questão: para quem acompanha Centauro, o grupo SBF, que é controlador da Centauro, anunciou que vai mudar o código da ação na B3 ao invés de CCNTO3, vai ser SBFG3. Esse povo gosta de complicar a nossa vida, né?
0: Pelo amor de Deus, eu me perco
1: todo. <risos> Jesus. É, era tão fácil, né, Centauro? Agora, a partir do dia 31, vai ser SBF G3. Eu vou esquecer, né? Com certeza alguém vai perguntar na sala e vou falar, mas que papel é esse? Eu nunca vi. Vou ter que anotar. Esquece. Aqui. Enfim.
0: Que nem Estácio. Que é um de letra estranho.
1: Estácio. Tim também mudou.
0: Tim também mudou.
1: Ainda que TIM continuou fácil, né? Mas é isso aí. Só essa curiosidade, porque o pessoal gosta de complicar a vida aqui do, dos analistas, dos investidores, né? Bom, hum. era isso. E sobre o IPCA15, algum comentário?
0: Eu vou pegar o IPCA15, vou lá. IBGE o Renato pergunta se eu ainda sou responsável pela carteira recomendada analista responsável pela carteira recomendada, se você tiver que prender alguém vai ser a Bruno <risos> ela que assina a carteira, mas eu participo da elaboração da, da carteira também vamos pegar, então a expectativa para o IPCA 15 era 0,98 veio 0,93, mas não é motivo para a comemoração né? uh... acumulado no ano <cười> Já está 2,21. Ou seja, no terceiro mês, ele já fez 52 terços, quase. Não. É, deixa eu pegar 2,21. Dividido por 3,75. Ele fez 60% da inflação do ano todo, da meta do ano todo em três meses. Quer dizer, já tá cumpriu a meta.
1: Já pode parar. Já é pode é ficar triste. zerado.
0: É, é triste. A alimentação caiu de, de 0,56 para 0,12, caiu bem, mas em compensação, a habitação, que tinha caído 0,74, veio para 0,71, positivo. Ah, o vestuário está no 0%, ,0 ah, e transporte de 1,11 para 3,79. O Bolsonaro deve ficar louco da vida, né? porque isso aqui é Petrobras. Tudo, boa parte da inflação que veio veio por causa de Petrobras. Gás de cozinha e transporte. É duro. Sim. Diga, Bruna.
1: É duro. É... Não, o pessoal tá. Pergu... É, o Jorgão falou o é resultado da JBS. Ah. Nós vamos falar, né? Saiu JBS, saiu o editorial, saiu Local Web. Local...
0: Local Web, boa empresa. Vamos pegar, vamos pegar. É... Que tá esquisito. Eu vou pegar o resultado JBS. Vamos lá. Ó, a expectativa era. É... 1,15 por ação, veio 1,68 por ação. A expectativa para a receita era de 73 bilhões, veio 76 bilhões. A expectativa era um lucro de 3 bilhões, veio um lucro de 4 ,426 bilhões. A expectativa era um EBITDA de 6,700, veio um EBITDA de 7 bilhões de reais. A empresa é grande, né? a empresa é gigantesca. Nossa senhora, olha o tamanho do lucro da empresa, 4 b 400, trimestral. Né? Ah, ah, ela tem, na cobertura dos analistas, um preço-alvo de 35 e 36, sendo que os mais recentes são aqui, ó, vamos pegar, os mais recentes. Mês 3, 30 mais 31 mais 38 do Bradesco mais 36 do Morgan Stanley dividido por 4 uh, 33,75 a média uh, 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 dos analistas que fizeram o uh, valuation dela agora no mês de março. E o papel está 27,52 dividido por 27,52. Então, o papel tem um upside de 22%, segundo esses analistas. Né? Então, então, desconto Sim. bom. Ele está tá bem descontado. Então, o mercado deve reagir bem o JBS ao é resultado dela. Tá? Qual outro que saiu? Local né? Local web. web. Local Web. Vamos pegar aqui. Paulo Andrade, bom dia, meu caro. Espera aí, aqui ó. A expectativa era um resultado de 16 centavos por ação, veio 0,038. Então, veio muito abaixo do esperado muito abaixo do esperado. A expectativa era uma receita de 487 milhões de receita, veio 488. A expectativa era um lucro líquido de 45,943 milhões. Veio um lucro líquido de 19,450, muito menos do que o esperado. A expectativa era o EBITDA de 117, o EBITDA veio de 129. Então, a local web frustrou os analistas com o seu resultado muito abaixo.
1: Sim. Saiu também equatorial. Equatorial Energia.
0: EQTL 3. Vamos lá. Ó! Expectativa era 1,58 por ação, veio R$ 2,95 por ação. Muito acima do esperado. Expectativa era uma receita de 14 bilhões e novecentos, veio uma receita de. 17 bilhões e 900, muito acima do esperado. Expectativa era um lucro líquido de 1,66 veio um lucro líquido de 2,99, 98. Expectativa era uma EBITDA de 3.620, 3.619 veio 4.764. E aí? Bem
1: acima do esperado. É. Equatorial. Sim. Bastante, né? Sim. Uh, deixa eu ver o pessoal também tá pedindo será que vai ter aí saiu de um papel que é homenagem a quem senta do meu lado aqui mas não tá agora que é grupo Ma... grupo Mateus
0: Gemat <risos> oh, é Gemat
1: De mate. Grupo é Matheus mate. É, o Luiz Neto pediu Pra gente comentar O pessoal tem me pedido bastante esse papel Tem pedido Tem pedido,
0: é. É. Hum é tem sido indicado por vários é, 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 formadores de opinião, etc. Tal. É, é assim, Bruna. O pessoal do Paraná gosta de Copel,
1: Sanepar,
0: né? Sanepar. O pessoal de Minas gosta de Semig e Copasa. Então o pessoal do Nordeste quer Grupo Mateus não tem jeito, é assim que funciona o
1: pessoal gosta da sua terrinha é isso aí
0: cada um gosta da sua própria terrinha, o resultado saiu no dia 25 do 3
1: hoje? hoje não. de manhã?
0: hoje não não, tá errado isso deixa eu pegar aqui vamos ver quando sai o grupo Matheus R.I. Um pouquinho. Sei. Só um segundo. É, saiu hoje mesmo. Não, a teleconferência é hoje. Saiu ontem, após o fechamento. Grupo Matheus. A expectativa era um resultado de 32 centavos por ação, veio 15 centavos por ação, veio na metade da expectativa. O faturamento, a expectativa era R$ 11,930, veio R$ 12,400. A, a expectativa era um lucro líquido ajustado de R$ 709, veio R$ 725. Então, ele veio definitivamente abaixo do esperado, Sim. né? o lucro por ação. Ah, o preço-alvo é 11,29, a ação está sendo negociada a h 7,29. Então, segundo o mercado, ele tem um, um, um ganho bastante elevado. O Tiago está perguntando o pessoal de Equatorial, eu não falei, né?
1: Verdade.
0: Equitel, ó. Espera aí, vou te falar, o, o Tiago, espera aí, o preço-alvo é R$ reais, O papel está R$ 21,03. Tá? É isso. O que mais, Bruninha? Que tipo de pergunta Não, nós temos aí? O
1: Alt Tipsing falou, Pepe, é porque o Grupo Matheus domina o Norte. É como se fosse o Grupo onde de Açúcar de lá. Então, o pessoal gosta. Isso. Então. É, tá. Bom, deixa eu ver aqui no calendário, se a gente tem mais algum balanço que saiu aqui para a gente comentar. Mas eu acredito que esses são os principais, né? Deixa eu ver se há mais algum pedido aqui no chat. Uh, o Daniel pergunta sobre o novo presidente da Eletrobras. O que esperar do mercado. Teve a indicação, né? Cadê aqui? Elet. É, o Eletrobras surpreendeu o mercado e recomendou na madrugada dessa quinta Rodrigo Lima Nascimento para assumir o cargo de presidente da estatal. Em substituição do Wilson Ferreira Júnior. É, o nome desse secretário não constava na lista de, elaborada pela assessoria, CORN Ferre, contratada para auxiliar a companhia na escolha do, seu, do novo principal executivo. É, a indicação causou a renúncia de um membro do Conselho, Mauro Gentili Rodrigues. Em manifestação, ele falou que o Conselho da Eletrobras desviou do processo sucessório com o qual este Conselho se comprometeu ao acatar a indicação do governo federal. Bom, então teve a indicação aí do Rodrigo para substituir o Wilson na Eletrobras, mas não foi, ele não foi recomendado né, pela assessoria que tinha sido contratada para auxiliar a companhia na escolha do novo principal executivo. Então, deve, pode surpreender o mercado essa, essa indicação, né? Sim. Surpreendeu, na verdade, o mercado essa indicação, né?
0: O, o, o Felipe sim está dizendo que ele viu uma notícia segundo a qual... O, o, o fechamento do canal do Suez pode afetar a indústria europeia. É, pode ser, né porque o canal do Suez ele recebe uma parte importante da navegação que vem da China. Descorta o caminho por ali, às vezes. Pode demorar. Pode demorar. Mas, né? para chegar, é, isso pode atrapalhar, de fato, a produção industrial, é, é europeia não tem dúvida nenhuma, a matéria-prima que vem da China vai ficar encalhada por ali, vai ter que dar a volta e é uma volta enorme não imagino quanto tempo demora o Alexandre pergunta como é que faz para calcular o preço-alvo de uma empresa o preço-alvo de uma empresa é feito com valuation, com modelos de valuation, a gente estima o fluxo futuro da empresa faturamento, custos estima a partir daí o resultado dela o que vai para o acionista ou para a empresa como um todo, a gente desconta isso com uma taxa de juros chega no valor justo da empresa. E esse valor justo calculado por um modelo de valuation é o preço-alvo que você vê aí, Alexandre. Então, a resposta é, 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 é o, 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 essa. Né? Então, é modelo de valores O Dailton está dizendo, acho que o Pepa está descolando do mercado. Todos estão vendo o Brasil exportando vacinas em poucos meses. Pode ser, pode ser que eu esteja mais pessimista do que o mercado. Eu acho que é bastante razoável pensar isso. Né? Eu realmente não vejo o Brasil exportando vacina uh, a não ser em 2023. 2023 talvez, 2022, segundo semestre, porque a, a, nós vamos precisar vacinar a uma taxa, a um número de 2 milhões e meio de pessoas por mês, e o Brasil vai conseguir produzir 6 milhões por semana é, em manguinhos a partir da segunda quinzena de abril. 6 milhões dividido por 7 dá 857 mil, mais 1 um milhão por semana. 142 mais 857, nós vamos produzir um milhão de vacinas dia. Um milhão de vacinas dia a gente vai ter a partir é, da segunda quinzena de abril, daqui a um mês, três semanas. Se não acontecer nada de errado com Manguinhos, espero que não aconteça. A gente precisa de dois milhões e meio de vacinas dia. A gente vai importar um pouco mais da metade todo dia né então a, a, a Dailton, é, então se alguém do mercado
1: está mais otimista
0: está vendo o Brasil exportar por favor peça para essa pessoa te indicar o que ela está tomando ou fumando que eu quero um pouco para <risos> mim também brincadeira né gente mas não, não tem como exportar tão cedo, não. vamos, vamos ter que importar, infelizmente. Vamos seguir adiante? o isso, dessas essas brincadeiras aí? O que está acontecendo? É. Né? É... É.
1: O pessoal gosta também de descontrair um pouco, né? Mas... Uh... o Alexandre ficou revoltado, né? Para que, que pagou a consultoria, então? Nosso dinheiro indo para o esgoto. Bom... Uh, o, que mais, o que mais temos aqui? Quando vai ser o resultado de Melius? Deixa eu dar uma olhadinha no calendário de balanços aqui. Esse calendário que é importante sempre ficar meio de olho, porque muitas vezes as, as empresas mudam né, a data e a gente tem que ir caçando ali no, no RI. Ó, mas ó, para hoje, hoje já é 25. Hoje tem Bradespar. Aqui não tá falando se é antes ou depois do fechamento, mas acho que não saiu então. Deve ser. É, deixa eu ver se saiu antes. Acho que não, né? Se não sai depois tá. fechamento. Ou melhor, saiu, Peppa. Saiu o Bradespar também. Não. Saiu. Saiu,
0: saiu. Esqueci de falar. Saiu.
1: É que no meu calendário ele avisa se é antes ou depois do fechamento. Bradespar tá só falando que sai, o balanço, que sai o balanço hoje. Não tinha ser antes ou depois. Mas saiu. Saiu hoje antes do, do, da abertura aí. Vamo, vamos comentar?
0: Não quero, não, Bruninha.
1: <risos> Pepa sempre me sacaneando.
0: A Bruninha ela, ela vai perder a paciência comigo de qualquer, em qualquer dia. Ela vai perder de tal maneira. Ela vai falar, meu, para de ser chato. Trabalha aí, seu vagabundo. Bruninha, não, não fica fico. brava comigo, não. Eu estava distraído aqui vendo as perguntas. Ó, o Carlos Menes falou o seguinte, que o Paulo Guedes quer entregar pelo menos uma estatal. Se não conseguir por forças políticas será o seu fracasso. Carlos, eu acho, eu acho que, a, que, a, que a privatização é uma das coisas que o Paulo Guedes tem na cabeça. É uma delas. Mas a principal do Paulo Guedes é a reforma trabalhista. É de fato tirar do salário pago todo e qualquer encargo que exista, esse é o objetivo dele ele quer transformar as relações trabalhistas em algo parecido com o que acontece nos Estados Unidos é o tal projeto da carteira verde e amarela. é isso que ele quer ele quer que o trabalhador brasileiro receba o seu salário e ponto, então fundo de garantias, férias décimo terceiro contribuição para a, o INSS, acabam. Então, o custo que a empresa vai ter com salário é só o salário. Na cabeça do Paulo Guedes e dos economistas que trabalham com ele, isso seria responsável pelo desaparecimento do desemprego. Né? Então, o desemprego que hoje afeta aí na quantidade enorme de gente e que leva a uma informalidade gigantesca, desapareceria. É, esse é o grande projeto dele. Privatização, reforma tributária, isso aí vai... Para ele não é importante. O importante, de fato, é isso. Né? É, é o que ele, ele tem de, de objetivo. Um pedaço vai indo. Um pedaço já foi na reforma a, a trabalhista do Temer, um pedaço já foi na reforma previdenciária, e assim vai, né? e assim vai. Então, é, só para fazer uma, uma correção: essa é a, é, a, é, a, é a meta do Paulo Guedes, é a obsessão dele, né? não é só dele, uma boa parte dos economistas brasileiros acredita francamente nisso. Um dos que acredita nisso, com certeza, é o, o Gustavo Franco. Né? Então, uh, esse é o objetivo dele. Se não privatizar, Banco do Brasil, se não privatizar a Eletrobras, não é o objetivo dele de fato, ele sabe que é difícil, ele não está preocupado com isso. Olha o Danilo, <risos> rapaz. Danilo ele tem lucro.
1: Caramba!
0: Danilão, calma, meu filho. Fica bonito, ó. Deixa eu ver. Não, os caras são artistas. Não, quer que aqui, aqui, vira para lá. Aqui.
1: É, tem é. uma, uma pincelada aqui né, no nosso chat.
0: Então, o Brandespa, saiu o resultado, eu vou ter que pegar, espera aí. Não está atualizado ainda na, na Bloomberg. Hum.
1: Saiu hoje. Saiu hoje, saiu né? O hoje. resultado foi ontem. Saiu hoje. Saiu é hoje,
0: Sim. né? Deixa eu pegar aqui, vocês aguentem, por favor.
1: Deixa eu ver aqui. Uh, ó, enquanto você vai pegando aí. Deixa eu ver os comentários aqui no chat. Faz isso não, o Lucas falou. É. Que site é esse que eles olham? Amanda, o que o Pepa tá na tela, na verdade é a Bloomberg, tá? É uma plataforma. Paga. Certo? Uh, ah. Cadê? PIB, PIB, dos Estados Unidos também acabou de sair, a gente já comenta. O Alexandre perguntou se tem assim, como fazer esse exemplo de evaluation em um call de fechamento ou se é muito complicado. Aí, Pepa, dá para fazer um dia no fechamento ou é muito complicado? Ou tem no curso, Pepa, no seu curso? Tem no curso. Tem no curso. Tem no curso.
0: Ó, a expectativa de, de, de resultados. Chatice, viu?
1: Tá. Não saiu na Bloomberg, fica difícil, né?
0: Não, é um saco, porque aí, para achar o resultado deles, é difícil, viu? Quarto trimestre de 2020. Vai, ó... À noite, a gente, amanhã no qual a gente vê, tá? Sim. Tá bom? Tá aqui. O Herbert, fala, o Herbert fala que o Correio é a primeira a ser privatizado. Vamos ver. Essa confusão que tá lá no Congresso. O Tiago tá dizendo que sextou. Não sextou, não. Onde é que você tá, Tiago? Você tá <risos> na Austrália? Sextou na Austrália. Aqui não sextou ainda, não. Aqui é quinto. Não me confunde, não, viu? Eu fico todo confuso. Eu comecei a contar nos dedos. Deixa eu ver. Segunda, terça, quarta, sexta. Não tem mão, um dia no meio. Você me confundiu, mas tudo bem. Vai ter troco. Vamos. Bruninha, então não tenho BRAP. Qual a outra que a gente vai ver aqui?
1: É. Ó, oh, que saiu. Lupate. Lupatec.
0: Lupatec. Vamos. Vamos botar Lupatec? Lupatec. O que, que é a que faz. Tubos. Para Petrobras.
1: O. Uh pedido do Danilo, né? Deve ter sido por conta dessa forte valorização que teve ontem, né? No papel. É, deu uma... De repente, deu uma explodida aí pra cima. Subiu 57%. É uma ação que se a gente for pegar aqui o volume de negócios... Ele é muito fraco. Na média...
0: Não. Ó aqui, ó. Ó, ó. Presta atenção ó a Bloomberg da Lupatec, ó Zero. Nada. Estimativa, zero. Real. Real, zero. Estimativa, zero. Real, zero. Cobertura dos analistas, olha que cobertura boa. Zero. <risos>
1: Fantasma.
0: Zazer, Zé. zero. Sabe
1: que ontem zero. eu fui pesquisar, falei, deixa eu ver se saiu alguma notícia, né? Lá fui eu no Broadcast, pesquisar por Lupa3. A última coisa que saiu foi 24 de fevereiro. Teve algum comentário sobre ela ali. Ou seja, zero também. Zero.
0: za ze, zi, zo, zu. Então, o que, que você acha de Lupatec? Eu e o mercado não achamos absolutamente nada. No Patek, foi uma promessa, foi um dos grandes exemplos de empresas promissoras que acabou virando um problema. Né? Ela depende muito da Petrobras. Deixa eu pegar só o site dela. Por que, que vocês estão indo no Patek? Eu quero saber quem que indicou Lupatec para vocês. Oh,
1: deixa eu colocar... Essas empresas depois... que vendem... Deixa eu colocar Hã? o gráfico para o pessoal ver. Olha só. Esse é o gráfico. A ação de 2008 pra cá, só caiu quase 100%. Quanto? 99% de queda, porque ela tava ali em... Aqui, aqui o gráfico fica meio distorcido, mas ela chegou a bater... A, em 2016, 42 centavos. Olha esse gráfico aqui, ó. Parece... Uma montanha russa, né, a gente tá ali lá em cima e de repente, pum, desaba. Não para mais, ó. Olha esse gráfico aqui. Esse é o gráfico de Lupatec. É um tombo eterno. Agora que ela deu essa é, forte explodida, digamos assim, né, e aí o pessoal ficou de olho nela. Mas é uma ação que não tem liquidez. Olha aqui, ó. Na média, negocia 300 mil ações. Uma ação que custa dois reais, que estava custando 2 reais ali. Negociando, na média, 300 mil ações. Foi alguém que deve ter falado sobre essa ação aí. E ela, ela também soltou resultado, viu, Pepa? É verdade. Ontem eu estava olhando, soltou resultado antes de ontem. E o mercado veio tomando ela aí.
0: É, a, a conferência é amanhã. Ela foi extremamente afetada pela queda dos negócios da Petrobras. né? É, é, ela, ela teve um lucro líquido de 20 milhões de reais. Tem um caixa de 21 milhões de reais. É uma empresa pequena. né? Ela ficou na, na mira dos analistas durante um bom tempo no boom do petróleo o boom da Petrobras, no governo Lula. Eu me lembro muito bem. Tinha um amigo meu que era analista que amava Lupatec. Ele amava. Ele amava Lupatec. Dois papéis que ele gostava. Lupatec e aquela das maquininhas. Como é que era?
1: Não sei.
0: Eu não lembro. Mas ele amava essas duas. As duas val... subiram pacas e, e depois... né é, é... A de Maquininhas foi boa, agora, qual é, que é o nome da... É alguma coisa tech também, e a Lupatec. É...
1: é, pegando aqui o IPO, lá em 2006, chegou, sim, até o um movimento de, de alta, né? Esse aqui foi, ó, 2006, até 2008, depois de 2008 ela começou a afundar, e aí, depois que ela começou a afundar, ó, não parou mais.
0: Oh, o Vitor também caiu na história de que eu era sexta, hein? <risos> então, vamos lá. O que mais? S-KIA. 3. E SQIA 3, hein? Oh, então, nós vamos ver o seguinte, ó. Oh. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Oh. Vamos pegar JBSS -S 3. Equity. Olha isso. EE. Resultado da bichinha. No trimestre. 4 bilhões. Faturamento dela, 76 bilhões. Bilhões. Tá bom? Tá. Equatorial, EQTL3. Olha o resultado dela. De novo. 2,97 bilhões. Faturamento, 17,890 bilhões bilhões, bilhões, tá bom? Então vamos lá, agora vamos falar de SQIA 3, esquia 3, SYNCIA, Senior Solution, vamos ver. Resultado, 17 milhões, a estimativa de resultado, do primeiro TRI. Receita esperada, 280 milhões de reais. É diferente, Sim. né, Bruninha? Tá. Então, a primeira coisa é essa, né? Diferente. Vamos ver qual é a cobertura dos analistas. Olha, é, recentemente nós tivemos 31, 25 e 36. Safra, Credit Suisse e Inter. Vamos colocar aqui. 31 mais 25 dividido por 2. 28. Então, ela tem, ela está 27 dividido. Não, está 20,87 dividido por 20,87, ela tem um upside estimado pelo Credit Suisse e pelo Safra de 34%. Então, ela tem uma promessa. Ela é uma empresa que faz é, serviços e, e, e para o setor financeiro, basicamente. Né? Ela está ampliando o escopo dos serviços dela. É uma empresa de tecnologia. E, em cima do fato de ser empresa de tecnologia, ela atraiu muitos investidores... Uh... Depois do seu IPU. Como é que tá o gráfico Vamos dela,
1: Bruno? Ver. Sim. É esse aqui é que É isso. Bom, aqui. Ó, oh, que ela tá basicamente de lado já tem alguns meses. Hein? Deixa eu apagar as linhas aqui e traçar de novo que fica melhor. Você oh, compartilhou? É com o pessoal do YouTube. Tá. Ixi, eu acho que minha câmera. <risos> a minha câmera travou. Peraí, deixa eu. É... Depois eu coloco ela de novo. Aqui. A minha câmera faz isso às vezes. Ela me faz passar vergonha, Pepa. É... Faz. Faz. Ela... De repente ela resolve parar e aí fico com cara de. de fazer... Fico virando meme aí na, na sala, aqui no colo, mas enfim. É... Ó. Sim, que o que a gente tem? É uma ação que tá praticamente lateral, né, de lado, tem alguns meses já, entre o 24 e 30. Essa região aqui de 20, ela chegou até a marcar a mínima um pouco mais abaixo, aqui, até, os, até os 20 reais. Mas tá de lado desde setembro do ano passado. É um ativo que chegou até um momento de recuperação, depois da queda da Covid ali, ó. Aliás, ela deixou aquele padrão que, que a gente gosta, ó. Ela deixou um ombro, cabeça a ombro, desabou, recuperou aqui, vinha subindo, até que sentiu resistência lá na resistência anterior, região do 27,60. E desde então está de lado. Está totalmente lateral, tem vários meses, entre o 24,30 e, e o 20 reais. É, esse é o movimento atual aqui de, de Sínquia. Uma grande congestão.
0: É, o problema da SINCIA é o mesmo das empresas de tech. Né? Depois que as empresas de tecnologia lá fora começaram a cair, aqui interrompeu a alta e elas começaram a cair Sim. também. Né? E
1: é. o Gra...
0: É, esse e... é o ponto. Tá então, como é que está o Nasdaq. O Nasdaq está totalmente de lado. Então, a turma que tinha comprado o sonho de transformar a SINCIA numa Amazon, numa Apple, numa Microsoft, o sonho foi adiado. Né? Foi adiado até o, até o momento em que a, a, a Nasdaq voltar a subir. Não tem Sim. como, né? Não tem como você pensar numa alta tão forte. Enfim. Ó, oh, o Vetro, bom dia, meu caro. Ouvi falar que silo de grão é uma boa no Brasil. É a Kepler. Eu conheço um cara que tem Kepler. Kepler Weber. É, a empresa dele quebrou, diga-se de passagem. Mas a Kepler, ela promete muito. Não sei por onde anda, mas... É, é... Eu acho que já está no topo, né? Ela já deixou de ser novidade. Mas vamos lá, em frente
1: em frente o que o pessoal está falando sim, que é aqui da minha cidade o Ademir falou tem um avião na sala do Pepa? tem um avião na sala do Pepa?
0: aqui do lado estão fazendo uma uma reforma tinham uma, uma empresa que é Pula Pula então, durante a semana, para quem fica aqui no prédio, é um saco, porque fica um barulho infernal. Aquela molecadinha pulando no pula-pula, <risos> papai e mamãe é, bebendo cerveja e o som bombando. Para quem fica aqui no prédio, no final de semana, quer, quer morrer. Infelizmente, pegou fogo. Eu não acho que foi algum morador do prédio que botou, no, botou, in, botou fogo no negócio, mas teria candidatos. E agora, depois do fogo, eles estão... É, fazendo a reforma. Então, em vez do barulho do pula-pula, agora a tem o um barulho dos caras cortando aço, cortando tudo quanto é tipo de coisa aqui bem na orelha. É terrível. Como eu estou aqui, eu tenho que aguentar.
1: Não tem jeito. O
0: que mais? Criptos caindo hoje. Eita.
1: É, o... Felipe perguntou algumas vezes se já foi comentado a VEG que saiu ontem. Eu até estou entrando aqui no RI. Mas. No meu calendário não tem VEG ontem não. Saiu dia 24 de fevereiro, já faz um mês que saiu o resultado de VEG. Não foi ontem não.
0: A VEG é... saiu lá atrás, foi um baita do. um não Foi balance. ontem não. O um balanço é excelente. Mas a WEG veio caindo por causa dessa maluquice de transformar a WEG numa empresa de tecnologia que praticamente é a Nasdaq. Só que a Nasdaq cai a VEG cai também. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A VEG é uma empresa industrial de ponta. O né? que mais?
1: O que mais? É, tinha mais... Oh, o DI foi para 9, o Murilo comentou. Vamos dar uma olhada?
0: Eita, foi para 9? Rapaz, olha o Charles Samuel quanto impacto Charles eu vou essa é uma pergunta excelente nós vamos falar já
1: realmente eu bateu 9 Pipa. agora tá 894
0: eita lá isso é, é, impacta primeiro pelo que já representa né é um aumento da percepção de risco no Brasil é um aumento da percepção de risco no Brasil ó Olha lá. Olha onde foi. Essa é uma formação tradicional no mundo grafista, que é pessoal subindo a ladeira. Está aqui, ó. Não para. Concorda, Bruno? Essa é a tradicional formação o um mundo desesperado subindo a ladeira. Isso aqui é o risco paiso. A brincadeira onde foi parar. É. Olha, quanto de alto? Olha só quanto subiu a taxa de juros seu famoso todo mundo correndo desesperado para cima, olha lá essa é a correria
1: você
0: imagina como é que estão os caras de fundo multimercado aqui, tudo com a peruca pegando fogo tem, é terrível uma situação dessa, tá bem quem ganhou dinheiro, deixa eu ver quem ganhou dinheiro aqui então, vamos ver. Vamos, vamos ver, <risos> curioso, ó. Verde. Verde, fundo multimercado. Esse é o cara, hein? Vamos ver o que esse danado tá fazendo. GP. Vamos ver. Opa! ó, ó o verde. Olha o verdão. Esse aqui é o melhor fundo multimercado do país, na minha opinião, tá bom? Aqui, ó. Olha lá. Ele foi, fez que ia e acabou no fundo. <risos> Ó, ele caiu na crise, veio subindo, subindo, pumba. De, de fevereiro para cá, só caiu. Eita,
1: <risos> Essa foi ótima. O
0: que, que o Rodrigo tá chateado? O que, que o Rodrigo quer que a gente comente?
1: Eu desisto. Poxa. É que a pessoa.
0: STT. Ah, meu Deus. Reestruturação da STT. Tá bom, peraí, calma. Fala então para vocês, ele está chateado. A L3 desfez de 15 milhões de ações no leilão. Money Times, tá bom, aguenta aí. Ah, vamos pegar, então, verde, vamos pegar outro que é danado, o SPX. Ó. SPX, o fundo, não, é da SPX tem vários fundos dele deixa eu lembrar o nome de um, SPX... É, Nimitz, 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 SPX Nimitz, Feeder, é ah, esse aqui mesmo. GP, vamos, ó, oh, Bruninha, olha aqui o Nimitz. Isso é só Sim. fera, hein? Só fera, só cara bom, bom, mas bom mesmo. Aí, isso é o juro. É o juro. Quem mais? Vamos pegar o do Guerra. Aí, agora, como é que eu não... Já esqueci o fundo Guerra? Qual é o nome dele, gente?
1: Qual é o nome?
0: Então, a, a, hoje, o que nós temos é uma, é uma situação de extrema cautela do mercado, por conta dessa alta da taxa de juros. Vamos ver o efeito dela sobre preços. Sobre preços. Então, vamos ver. Aí, o, o, Bruna, só um segundo. Você não fique nervosa, não. A Bruna já fica chateada. Ela já quer jogar o computador oh, no chão. você lembrou que acho que é o Legacy. É. Ah,
1: pelo amor de
0: <risos> por que estão dando corda para ele? Ah, meu Deus, menina. Não. A Bruna já vai me tirar do colo. Vocês então, vamos ver isso aí acontecer. Ela quer... De sossego, fala, esse cara é muito chato. amor muito... de Deus. Vocês ficam perdendo coisa pra vocês. Pelo ele?
1: contrário, é
0: se o deixa Pepa não tá aqui, o pessoal então...
1: fica triste e vai embora. Sim, Olha, triste. as pessoas que ficou triste, não. porque a gente não responde todos os comentários. Se a gente fosse responder todos aqui no call, acho que a gente passaria o dia aqui no call, né, Pepa? A gente vai selecionando alguns, né?
0: Ah, e a gente gosta, eu ficaria, eu cobro nem o cabo fico o dia inteiro, não tem problema. Ela, coitada, ia sofrer. Falava: Meu Deus do céu, não dá. A gente dá só ia ideia, chegar no fim do dia
1: sem voz, mas a gente ia, ficar, ia chegar feliz.
0: Pera aí. Ó. Uma coisa importante: como o, o juro afetado afeta o mercado? Março.
1: Só uma última piada do Malcolm, que achei que foi muito criativa. Qual que é o fundo do guerra? É o War. Fique, Fia. War. Essa foi boa. Mas tudo bem. Acho que é o Legacy que o Mr. Cullen falou que é o do guerra, não é, Pepe?
0: É o Legacy, isso. Caramba. O Legacy, ele está meio fora de Brasil, mas tudo bem. Já vejo, pera. Vamos pegar aqui, ó. O que interessa é tá aqui. Uma ação, o valor de uma ação... Ó, deixa eu ver se o pessoal aqui do Instagram consegue. Ó, o valor de uma ação, o valor de uma empresa, o valor da ação. Espera aí. O valor de uma ação. O que, que ele é? É o fluxo de caixa que a gente espera que a empresa vá dar para a gente, dividido por uma taxa de juros, menos a taxa de crescimento desse fluxo de caixa. Essa taxa de desconto aqui, ela é influenciada diretamente. Ela é influenciada, é uma função, do quê? Da taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, do NCS&P 500, ah, do risco país, o CDS e de um monte de coisa. Quando essas taxas de juros sobem, esse CAE sobe. Então, quando esse CAE sobe, se isso aqui sobe, esse valor aqui cai. Se isso aqui sobe, o valor da empresa cai. É simples. E note, a gente pode dizer que o CAE, ele é praticamente o DI para 2027. Por que praticamente? Porque o DI 2027 reflete tudo isso que está acontecendo aqui. Então, se o DI27 está subindo, isso aqui está subindo. E, portanto, isso aqui cai. A taxa de juros desconta todos os preços da economia. Todos.
1: Por isso a gente sempre fala
0: disso. To Exatamente. Todos os preços. Então, quando a taxa de juros sobe, esse DI aqui sobe, isso, é um significa, isso significa que a taxa de desconto da economia vai subir. Não tem como. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Ó. Eu gosto de brincadeira. Bruna, desculpe, viu? A Bruna fica doida da vida. Eu tento levar esse negócio a sério, cara chato. Fica aí só na brincadeira. Tá difícil. Pronto. É para pagar o investimento. Tá aqui. Isso vai ficar aqui. Então é isso, gente. É isso que acontece. Não veio. Ó. Tá inserindo imagem. Que demora, hein, Bill Gates? Pelo amor de Deus. Foi. Já foi. Agora foi. foi. Tá bom. Aí então eu pego isso aqui, Brunão. já ponho aqui, ó. É o livro de chamada, praticamente para dizer que ó, eu fiz sim. Vocês vão dizer que eu não fiz, que eu fiz. Novo slide. Está aqui. Está aqui. Pronto, Bruna. Está respondido o DI. AESTET. Você sabe quem fala em AESTET? Quem que fala em AESTET, é hein? Por que, que o pessoal gosta tanto de AESTET, Bruna?
1: Quem que fala bastante? Não Pode sei. Me falar?
0: Não, tem gente que fala em ASTT. O pessoal gosta. a ASTT é daquelas empresas que hum, tem torcedor. Tiet. Ah.
1: estruturação. O próprio nome dela é Tiet, né? Tiet.
0: Isso, Tiet. <risos> Ó. ASTT... A STT oh. acabou de fazer a reestruturação dela foi
1: isso. É, A STET no dia 23 é, foi informada aqui que foi aprovado nessa terça o pedido de registro da companhia é, e sua listagem no novo mercado. Novo mercado. Hum. Com isso, acrescentam isso. as empresas em fato relevante conjunto, os acionistas que forem titulares das ações de emissão no pregão do dia 26 de março, irão receber ações de emissão da S Brasil na proporção de 0,2 ações. É porque agora indo para o novo mercado, é, passa a ter apenas ações ordinárias, né? Apenas ações ordinárias. Então, tem essa mudança para quem tem a Tieti 11. O JP falou que melhor que Tiet só terra, terra plana. Terra plana. É transmissão paulista. Ah, sim.
0: Vamos pegar aqui, ó. Qual o código dela?
1: AES-Tiet11.
0: Tiet11.
1: Uhum. Um pouquinho. É, quem tem Units receberão ações de emissão da ES Brasil na proporção de 1 para 1. Então não muda muita coisa, né?
0: Não. Vai acabar, Tietchan 11. Né, você vai ter que. É sempre bom uma empresa ir para o novo mercado. O novo mercado é um indicador de governança. É super importante. Tá? Então, você tem, na, 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 quando a empresa vai para um novo mercado, ela melhora demais. Melhora demais. Então, é, é uma coisa boa, Sim. vale acontecer isso.
1: A vale 5. Se extinguiu, virou só vale 3. <risos>
0: Oh, e o capital dela é bem pulverizado. Oh. Isso aqui são os proprietários dela. Então, resumo da ópera. O que pode acontecer com a STT? É um passo importante que a empresa dá para melhorar a governança dela. Essa estrutura fica melhor, fica mais transparente o negócio. Então, a visão é positiva para esse tipo de mudança. É bem positivo. Como é que
1: está a abertura, ver. hein? Vamos, ver. É, eu tava, vamos lá. Vou pegar aqui os leilões. Antes, só, o Thiago fez um comentário sobre BR Malls. É, como que pode o setor de shoppings que estão fechados, tá, com as ações valorizando tanto nos últimos dias? Pois é, né? É, fez um padrão BR Malls, que inclusive já abriu hoje, já abriu com leve queda. Ela no leilão aqui, está caindo 0,70. Teve um movimento gráfico aqui de recuperação, né? Sentiu o suporte em 7,90. Montou ali bandeirinha de alta. Tá chegando... Chegou perto do alvo da bandeira de alta e começou uma nova realização ali. Bom, agora aqui, 10 e 5 Vamos ver os leilões. Vale 3? Vale está 0 a 0 no leilão por enquanto. 001 de queda. Petro. 074 de queda. Ainda não abriu também, está ali no leilão. Prio. Prio. Prio 00, exatamente no 00 por enquanto.
0: Bid 11, o papel Bid, que a turma gosta.
1: Bid 11 já abriu. Abriu com 044 de queda. Bpac. Bpac 11. Bpac 0,03 de alta. Ainda não abriu, está no leilão. 0,03 de alta.
0: E a Tiet? Tiet já que a gente falou de Tiet? Tiet
1: 11 já abriu. Ela está com 0,88 de queda. 0,88 de queda.
0: Então é isso. Gente, olha, o viés do mercado hoje não é bom, não. Né? Meio que lá fora está indefinido. E a percepção de risco em relação ao Brasil está subindo. Sim. Subindo forte, né, Bruno? E, e, e isso, evidentemente, pode afetar o pregão ao longo do dia. Então, acho que é isso, né? A gente já cobriu bastante coisa. O que mais? É, é isso. isso, né? O, o, o Igor não entendeu o, 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 o fato relevante. Igor, a questão é a seguinte, a, a, as ações da empresa estão sendo mudadas, ela vai migrar para o novo mercado, e no novo mercado a governança vai ficar melhor. É isso que a gente está dizendo.
1: É que uma exigência, o Breno é uma exigência tá do novo mercado. Aqui. Quem
0: foram os quatro safados que deram dislike? Breno Zanado, não fale assim. Deixa a turma dar dislike. E vocês deem like aí, por favor. Like na turma, porque é bom para gente. Então, gente, é isso, né? Eu acho que da minha parte tá bom, Bruninha. É
1: isso aí. Bom, é verdade, a gente tem 516 pessoas e só 311 likes, então vamos bombar esse like antes da gente terminar aqui, por favor, né? É... Eu acho que é isso, pessoal. Obrigada aí a todos pela participação e bom pregão pra todos, né? Acho que... Vamos só dar uma olhadinha rápida como que tá o índice futuro agora, o índice que tinha virado para o positivo ao vivo, né? Já voltou para o movimento de queda de 0,21. Zero... Queda para o índice, ah. o dólar abriu subindo então, forte.
0: Vamos, gente.
1: Dólar com quase 1% de alta. Então, acho que é isso mesmo. O mercado aí é o viés, por enquanto, é de queda para o índice. Dólar de subindo forte. Agora às 10,08.
0: Então, uma boa tarde para um bom dia para todos. E até o corte de fechamento hoje, às 18 horas. Amanhã sim, nós cestaremos. Amanhã né, sim, minha... o pessoal
1: está cestando, Pepo, porque vai ter feriado adiantado, né? Então, tem o pessoal, alguns já estão cestando, mas ah, a gente ainda não.
0: Vamos para praia? Vamos para a praia? Opa! Então, gente, um bom pregão para vocês. Vamos nos segurar e até o call de fechamento às 18 Tchau pra vocês. Bom
1: pregão, pessoal. Valeu.